0: Dypdykk del 6. Eh, så då ska vi nog läsa eller håller stopp, vi börjar med be rätt att säga. Eh, bönna alltid fint. Det ska med höra lite om ett par. Tack Jesus för att du er med oss. Tack för att du är till stede överallt där vi sitter, Herre. Och tack för att vi kan samles på denna måten, Herre. Där om att du ska lede med oss till att dele det som er ditt ord, Herre, og bedre om at det som er sånn som du ser det, og sånn som du har tenkt det, at det er for å spyrre det som er eventuelt av meg selv og mine tanker som ikke har grobet noen sted, det er bedre om at det skal falle dødt til jorda. Må du bare velsigne den stunden vi har sammen over ditt ord, Herre. Må du heldig an tale til oss og prege oss og gjøre noe med både hjertene våre og tankene våre, Takk for privilegiet jeg har fått lov til å tilhøre deg, Jesus, og finne mening og håp og glede ved å være ditt barn. Amen. Da er det sånn at uh, det, den siste delen her er delt i to, uh, og begynner da som sagt i Kapitel 5, vers 7. Det er jo ikke alle kapitlene som er... Uh, Indelt sånn som de kanske burde, eller hva skal jeg si. Men det var en munk en gang, om det på 11-1200-tallet, tror som var så snill at han delte in Bibeln i vers og kapitler. Og noen av de indelingene kunne kanskje vært satt andre steder. Men vi får være veldig glad og takknemlige for at han gadde å gjøre den jobben. Det gjør det mye enklere for oss i hvert fall, når vi skal slå opp. Den siste delen, den er da delt i to. Så første del er fra vers 7-12, og det handler om å vente på Herren, om å være tålmodig og utholdende. Så jeg vil lese den delen først, og så gå gjennom det, og så leser jeg den siste delen, vers 13-20, om forbønn og omsorg. Så, fra vers 7, så står det, «Vær da tålmodig, søsken, til Herren kommer.» En bonde må vente på den dyrebare grøden fra jorden og være tålmodig til både høstregne og vårregne har falt. Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kommer snart. Kom ikke med klager mot hverandre, søsken, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren. Ta profetene til forbilde, søsken, de som talte i Herrens navn. De holdt tålmodig ut når de måtte lide vondt. Ja, dem som holder ut, priser vi salige. Dere har hørt hvordan jobb holdt ut, og har sett hvordan Herren lot det ende. For Herren er rik på medlidenhet og barmhjertighet. Framfor alt må dere ikke sverge, mine søsken, hverken ved himlen eller ved jorden eller ved noe annet. La et ja være ja, og et nei være nei, så ikke dommen skal ramme dere. Det som jo er Jakobs hovedanliggen i hele brevet, det er jo kristentro i praksis. Det er det han liksom skriver om gjennom hele greia. Så det er jo det det handler om herre. Og i vers 7 så skjer dette skiftet, det er derfor det er en ny overskrift, i hvert fall i min bibel og i mange andre. Fra det som har vært snakket om før, og nå har jo ikke Knut snakket om det som er før enda, det jeg gjør av men det skjer et skifte der i vers 7 i forhold til hvem Jakob henvender sig til. Fordi at i verset før så har han talt till de rike og selvsikre, til de som stoler på sig selv og på rikdommen sin. Men nå vender Jakob seg til de rettferdige, til de som stoler på Jesus, og til de forfulgte i stedet for de som forfølger eller undertrykker eller etterhånd. Og han sier at «dei eller mi», for vi kan jo ta selv inn det, men jeg, jeg er jo søsken av Jakob og alla andre som er Guds barn og tilhører Jesus. Han sier at de må være tålmodige. Så han tar upp i en tema fra starten av kapitel 1, der han snakker om prøvelser som skaper utholdenhet. Kanskje dere husker det, at ser det ser bare som en glede når dere møter prøvelser for det skaper utholdenhet. Og igjen så oppmuntrer han til å være tålmodig, til å holde ut og til å vente på det som kommer. De første kristne de ble forfullt, og de upplevde prøvelser, og de opplevde vanskeligheter. Og det hender en dag inni mellom at eh, jeg synes livet kan være krevende. Eh, og da kan en noen ganger ønske meg at, åh, oh, tenk om Jesus kom igjen nå, så kan jeg slippe unna det som henger over meg, som tynger meg og som er utfordrende. Og så har han ikke kommet igjen enda. Men vi ser jo det i Bibelen flere andre steder, at forfatterne de, skriver med en forventning om at Jesus kommer igjen veldig snart. Det gjelder ikke bare Jakob, men flere det de andre, eh, Paulus og, og sånn, som, eh, som sier at eh, Jesus, han kommer snart igen. Det er ikke lenger før han er. Så de regnte med at han kom i deg sin levetid, antageligvis, eh, og brukte det som et håp og som noe å holde fast i, eh, når ting var vanskelig og krevende og, og utholdende. Og det er... Det er godt å ha noe sånn å holde fast i. Så det han sier er hold ut. Det er ikke lenge til han kommer. Ikke gi upp nå. Du klarer å stå i dette litt til. Og denne teksten her, da, i likhet med utrolig mange andre i Bibelen, de taler jo veldig godt til oss i en tid som denne. Der, ja, vi kan kjenne på krøvelser og utfordringer som ikke vi er vant til. Vi er jo plutselig i en helt annen situation, enn det vi har vært før, og plutselig er det liksom ja, den trygge, enkle tilværelsen som vi har levd i lenge. Plutselig stopper alt opp, og så skjønner en kanskje at oi, alt går ikke på skinner, og verden er ikke ja, så selvfølgelig på en som vi skulle tro. Og plutselig så dukker det opp et virus som gjør at det påvirker hele verden, og vi må gripe inn og gjøre noe annerledes. Og mange kjenner at de uroer seg. Vi kan bekymre oss for sykdom, vi kan bekymre oss for økonomi, vi kan bekymre oss for familien og folk vi kjenner som er i, i risikogruppa, for eksempel. Vi kan kjenne på at det kan bli en psykisk påkjenning. Det at vi har fratatt friheten vår til å som vi vil, og at vi må holde oss innen dørs. Vi har mindre egentid i mange. Mange har nok mer egentid. Men for de som har barn rundt oss hele tiden, så må vi snike oss på kontoret av og til, selv om vi skal hjemme i kontor for å få litt egentid. Og man kan kjenne på et stort ansvar. For jobben sin, eller for barn, og for totalbelastninger knyttet til det. En kan kjenne på frykt og bekymring for fremtiden, og i det hele tatt. Det er mye som kan påvirke og ta oss i denne tida, og det er den prøvelse, det er en utfordrende tid for mange. Så da kan det være trøst å hente for oss i Jakobs ord. Og han oppmuntrer jo oss da, til å være tålmodig, og til å holde ut han sammenligner det å være tålmodig med, sånn en bonde må være tålmodig og vente på avlingen sin. Det tar jo en god stund, for han har sådd i jorda til den nye grøde. Og her står det om både høstregn og vårregn. I mer tropiske strøk en våre, da, så er det jo regntider, og sånn er det i Israel, at det er regntid fra sånn oktober, november og til januar cirka. Det er det såkalte høstregnet. Og så forut for det da, i oktober-november og sånn, så, så såret det. jo. Og så er det ett opphold i februar, det er ikke det her regntid. Før vårregnet da kommer i mars-april, og så kommer innhøstingen i maj. Så det er jo liksom et halvt år eller mer som den her bonden må gå og være tålmodig og vente på at grøden skal komme uh, av det han har uh, sått. Og ja, han må egentlig bare vente og la naturen gå sin gang og gjøre det som naturen kan best, det som Gud har sånn han har skapt det sånn at det, det skjer av seg selv og når han har ventet lenge nok så kommer det som er der, og da kan han høste av det han har sålt og hvis han gir opp midtveis, så får han jo ikke glede den grøden eller hvis han høster for tidlig, eller hvis han ja, ikke gidder mer på en måte og sånn er det jo for oss også. hvis vi blir for opphengt i den fastlåste situasjonen som vi er eh, i og hvis ikke vi Klarer å løfte blikket og se lenger fram. En der som vi er akkurat nå, så er det fort gjort å bli demotivert å gi opp. Nå ser dere at jeg ikke har klart å trykke videre på denne skjermen, men det klarer jeg jo ikke alltid når jeg ikke på video heller, så det ja. sånn ble det i hvert fall akkurat nå. Der var og når det er en vanskelig situation, så er det fort gjort, og så blir, i hvert fall nå snakker jeg for meg selv, men jeg tror nok at en del andre kan kjenne sig, i det, at det er lett bli innadvent, det er bli navlebeskuende, og det er lett å bli selvmedlidende når han har det vanskelig, og bare synssynt på seg selv, og offe seg, og være i sine egne tanker, og, og dette er vanskelig. Og derfor så sier Jakob at uh, dig og vi da, må gjøre hjertene våre sterke, og han oppfordrer jo da, eh, i vers 10, så oppfordrer han til å ta profetene til forbilde. De holdt tålmodig ut når de måtte lide vondt. Og så nevner han Jobb, mannen som antakelig leid mest av alle. Han mistet jo familie, han miste alt han eide, han blev full av sykdom. Eh, han fikk alle imot seg, sine venner og kona, alle maste på han, og mente det var hans skyld at sam, så han hadde det i grunn ganske grusomt både fysisk og psykisk, men han holdt ut. Og han fikk mange dobbelt igjen når prøvelsene var over. Og det er godt, eller det kan være godt det, å vite at andre har opplevd noe lignende som en selv. At den ikke er alene om ting, og så at den kan se på det, at de har jo klart det. De holdt det jo ut. Se hva de har fått til til tross for situasjonen. så er det en styrke for oss. Så det å se på mennesker som har gått foran, og det kan være i Bibelen, vi finner jo masse personer der og historier som vi kan kjenne oss igen. i. Om det er synden vi har gjort som vi angrer på, så kan vi finne personer som ja, Peter eller David eller andre. Eller hvis vi er i en utfordrende situation på grunn av omstendighetene som er rundt oss, så kan vi jo mange historier og mange personer i Bibelen som vi kan ja, se på, da, og lære å få nytt mot og bli styrka, styrka i hjertene og se på det rundt oss. Og mange setter pris på å høre personlige vittnesbyrd fra mennesker som en kjenner, eller ikke kjenner, for den slags skyld. Og når folk da deler ærlig og forteller om utfordringer som de har hatt, og kan fortælle om hvordan Gud har grepet in og snudd situation på hauget, eller hvordan de kan fortelle at det fikk kraft og styrke, de fikk det de trengte for å holde ut i den situasjonen, så er det med å gi oss håp og gir oss en styrken som vi trenger for å orke og klare å holde ut. Og det å finne da, måter å styrke hjertet på, som Jakob eh, bruker som begrepp, det er viktig for å få mot og for å få kraft til å holde ut i tålmodighet. Og da vi jeg mig at vi er nok så ulike som personer, eh, men jeg tror at mange har gått av det å snakke med noen, for eksempel, og dele sine prøvelser med andre som kan lytte, som kan forstå og det har ha en sjelesørger en veileder og gå til og snakke med en god venn som en har tillit til som en kan øse ut, ah, dette er strevsomt dette er slitsomt, dette får ikke til dette er bekymret meg for og som kan, ja, lytte og kanske komme med noen gode tips men bare være der og noen, mange ganger er det godt bare å få delt hjertet sitt og få lettet på å trykke på en måte og så er det jo sånn at sanner Um, poesi eller andre tekster som setter ord på noe av det som en selv kjenner det kan jeg jo veldig ofte gjøre godt um, det som noen andre har skrevet der en kjenner seg igjen det er jo fascinerende hvordan ja, vi opplever en del ting nok så likt på en måte hvordan noen kan klare å fange det som jeg opplever og føler på eh, på en spesiell måte jeg husker en gang jeg ja, hadde en krevende periode på tre-fire år siden, er sånt, tre kanskje, så husker jeg det satt, det var på menighetsviken på Vegardun, og så kunne vi sette oss ned og lese i Bibelen, og så var det Salme 23 som man kunne blå opp i og lese, da. var da, i hvert fall etter alternativene eller forslaget. Og jeg lengta det Salme 23, for ting var så strevsomt, og bare, åh, oh, tenk å få ligge i grønne engler og alt mulig sånn. Og så gikk jeg tilbake til Salme 22, som jo var rett ved siden av, og så, og der, Skriver jo David, og han roper jo liksom, det de ordene som Jesus gjorde på korset, men Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Men jeg husker noen vers litt lenger ute, der David skriver at eh, tongene eh, sitter fast i garen omtrent, der er helt tørr i munnen, og eh, livssaften bare svinner ut på en måte, og, ja, eh, nå har jeg ikke verset her akkurat nå, men de ordene i hvert fall, eh, det var noe som jeg kjente meg virkelig igjen, «Det er sånn jeg har det, nå ska jeg finne det!» «Jeg renner bort som vann!» Alle mine bein er løsnet, hjertet som vokste smelter i mig. Munnen er tørr som et potteskår, tungene er klistret til ganen, du legger meg ned i dødens døv. Salm 22, vers 15 og 16. Og det var sånn som jeg kjente meg igjen i akkurat her, noe som jeg skrev for lenge siden, men som, ah, det gjorde noe med meg. Og mandagen vel, etter den menighetsviken, så Leste en bok, og så kom Gud og møtte mig i den situation som jeg i. Og den boka jo, mens du hviler, at han var ikke den satt ord på masseting som var veldig godt for meg å høre. Men uh, kort tid etter at jeg hadde uh, oppdaget de versene i salm 22, da, så, ja, så kom Gud og møtte mig og gjorde noe annerledes. Så de det de var med på å gi meg håp i den situation som jeg var i, da, og styrka hjertet mitt. Uh, musikk i seg selv instrumenter som spiller ikke sant, musikken det er noe for mange som taler til både følelser og til viljen ens. og at musikken kan røre over veien på en sånn måte at den, ja, hjertet blir styrka. og ofte da sang og, og musikk i, i et tekst og musikk derfor er det så stor kraft i sangen mange ganger, Jeg vet ikke om dere har sett den der som er blitt delt rundt forbi nå av navnet Jesus der de eh, har satt sammen masse forskjellige folk fra hele Norge lovsangsledere som uh, synger av Jesus sammen og klipper alle sammen. Jeg så den i går og fikk bare frysninger når, når alle kommer sammen og synger på en måte. Um, det var utrolig sterkt, og det håper og tror at det er noe som mange kan uh, kjenne at de gir håp i den situation som jeg er i nå, med navnet Jesus som aldrig blek nå, men som holder fast. Det er godt. Og så som vi gjør sammen nå, det, og bønn, det har jeg nå... Kanskje god tid til nå, mange i hvert fall, og et ekstra fokus på, tror jeg, mange får, hvor er Gud på en måte, og det å sette sig ned og be, og uh, i vanskelige tider, så er det lettere ofte å rope til Gud. Og gjerne det å gjøre det i fellesskapet, uh, sånn som vi på en måte gjør nå, når vi leser vi ikke akkurat og ber sånn i fellesskap, dere hører jo mer på meg, men, uh, men vi er sammen i en tekst i hvert fall, og ser på den sammen på en måte. Um, og det er gode måter å styrke hjertet på. Och Guds ord är ju pppfullt av, av ting som ger oss hopp och mot och eh ja han uppmuntrar så verkligt till att hålla ut att stå på. Så det det handler om är ju med att styrke hjärtesittar det är ju fylla sig med det som ger hopp och mot til att stå på videre og hålla ut Og som är sägs då så kan det säkert se lite olika ut för oss. Eh, men ofte så gräver vi oss ner i eländigheten vi befinner oss i istället för att lyfte blicken bort och finna ut vad få det til å løfte ditt blikk. Finne ut hvilke måter der du kjenner at du får nytt håp og en nytt måte, og hvordan du styrker hjertet ditt. Om det er ved bibellesning, eller om det er ved bønn, eller om det er ved å samtale med noen, eller om det er ved å høre på musikk, eller synge med, eller skrive bønner, eller skrive tekster, og få ut det som du har på den måten. Ja, finn ut hvordan du styrker ditt hjerte. Det er viktig. Sånn som vår venn Jakob sier da, «Vær tålmodig og gjør hjertene sterke.» ja. En annen ting som jeg tenkte på, som kanskje kan være en god måte å styrke hjertene på, i hvert i den tiden som vi er nå, det er å ta en tur ut. Eh, og sånn som bonden må vente og se på at det skal spire og gro og bli avling, så kan vi se på våren som er ute. Se at det begynner å, å komme knopper på træet, og at det begynner å bli grønt, og at det er lyst lengre, og at verden går sin gang, på en måte naturen den fortsetter, til tross for at ja, verden har stoppet opp, på en måte da. Så naturen den viser at det kommer en vår, det kommer noe nytt. Og det er sånn som i hvert fall jeg finner mye trøst og glede i mange ganger, det er å være ute i naturen, frisk luft og ja, se på Guds skapeverk da. Så det er en måte som jeg styrker mitt hjerte på. Jeg er nok litt sånn naturalist og snakker det språket litt, for de av de som er kjent med sånn trospråk. Jep. Når ja. vi gjør disse tingene da, styrke hjertet vårt, så kan vi få mot og styrke til å holde ut, og vente da i tålmodighet til situasjonen er over. Og for vård eller akkurat nå så for mange så kan det være korona liksom. men andre har jo sinneprøvelser som er helt uavhengige det så det kan likegjerne være andre ting men at den får det den trenger for den situasjonen er sånn at den kan eh, ha tålmodighet til å stå igjennom den da. og jeg tenker i forbindelse med akkurat den situasjonen som vi alle er knyttet til korona eh, så blir forhåpentligvis ikke alt som før tenker jeg litt for alt er jo ikke bra, så det, hvis vi kan bruke dette til å bli utrustet til å takle situasjoner på en ny og bedre måte, så er det fantastisk. Da er vi i, i Kapitel 1 med å se det som en glede når vi møter prøvelser, for det gir oss utholdenhet og det, det skaper noe i oss. Eh, Kanske vi da har fått større tålmodighet genom å være i denne situasjonen at vi har fått et sterkere håp at vi får mer innsikt i Guds ord og vårt eget indre, at vi blir bedre kjent med oss selv og med Guds ord at vi får et nærere fellesskap med familie og venner, selv om vi kan være sammen med alle familien er jo mange er veldig nært knyttet til akkurat til de dagerne her, der de sammen men tider med prøvelser det er tider for å vokse vi blir utfordret og det er som når du går på treningsstudier, så er det når du bruker muskler, når de får motstand, det er da du kan bygge muskler. Så er det viktig å hvile selvfølgelig, for hvis du bare bygger muskler hele tiden, så vokser du ikke. Du må arbeide og hvile her. Men eh, tider med prøvelse er i hvert fall tider for å vokse. Det er med i nå. Så det kan vi ta med oss. Det er å, å styrke hjertet i seg selv, å vite det, og tenke på det, og bli mynt om det. Så selv om ting virker håpløst og krevende, så kan vi glede oss over at da prøvelsene skaper utholdenhet, og det kan komme utrolig mye godt ut av det som er vondt. Og det er noe å styrke hjertet med, tenker jeg. vet om vi har vanskeligere ting i møte i fremtiden som vi har gått av å ruste oss for nå? Det kan godt være at vi har gått av å bli utfordret den tiden her og ja, få prøvd oss litt. Og, ja, få det vi trenger. For plutselig om et år, eller fem, eller når som helst, så kan det komme enda vanskeligere tider. Og det tror jeg egentlig. Nå. Så står det eh, til slutt i vers 11. Og for så vidt, bare for å ha det, nå sier jeg at eh, kanskje om fem år kommer du noe, kanskje videre og sånn. Men eh, det å leve med at Herren kommer snart, som et eh, ja, noe å ta med seg, da. det er jo uh, veldig bra å uh, leve med som sånn om at oi, i dag kan det være siste dagen på en måte. Og hvordan lever en livet hvis en tenker at det er over idag eller i morgen? Jeg tror det gjør noe med prioriteringene våre og alt mulig sånn. Uh, vi har jo hatt det veldig enkelt og greit lenge i Norge. Og, ja, uh, jeg har i hvert fall stort sett tenkt sånn at uh, ja, men det kan ni ta senere eller men vi har jo god tid på oss, på en måte. Og vi vet aldri når Jesus kommer igjen. Og da er det i hvert fall sånn at jeg lett tenker at ja, men da er det sikkert lenge til. Det har jo drevet i 2000 år det Jakob og de første disiplene, de tenkte jo at Jesus kom i de sin levetid. Men det eneste som vi vet er at for hver som går, så er vi en dag nærmere i hvert fall, at han kommer igjen. Og det å ha den der bevisstheten er om at han kan komme når som helst, det tror jeg gjør oss skjerpa. Og det gjør også at vi har den der tålmodigheten vi trenger da, når ting er vanskelig. At det skal holde ut, han kommer snart. Eh, ja. Til slutt, da, i vers 11, eh, så står det at eh, Herren er rik på medlidenhet og barmertighet. Og det er jo alltid godt å ta med seg. Det er fantastisk å vite at vi har å gjøre med en god Gud. Han elsker oss, og han håller hele verden i sin hånd. Og å tro på han, det handler om å ha tillit til han, og å hans gode vilje. Og det er jo det som Jakob oppmuntrer oss til gjennom hele dette brevet, det er jo nettopp det. Og å følge Jesus, og tro på Gud, og ikke bare tro, men å ja, la livet vårt og handlingene våre være preget av hvem han er. så vilken möjlighet då vi har akkurat nu till att pröva trovär og inte låta den bara drejas om tomme ord som är sejer eller synger på söndag förmiddag, men de vill verkligen ha tillit till Gud og och ha god gärning mitt i en vanskelig tid. Och jag om att vi vill få se att det håller om vi bara håller ut. Ehm, ni ger hopp så är det säkert ni se det. Men jag är om att visst ni håller ut så vil vi få se at det holder. Og det samme gjelder jo om ikke vi skulle overleve dette koronaviruset, eller noe annet som vi kan bli utsatt for. Jeg skal sykle hjem på, Det kan jo være krasjer og dør der, på en måte. Men heldigvis så gjelder jo ikke håpet vårt, bare for detta livet. Håpet vårt til Jesus, det holder igjennom liv og død. Og det er jo noe vi kan styrke oss med. At om vi dør, så er det det samme som at Jesus kommer igjen, da. Da er lidelsen over, og vi har vunnet på en måte, vi har utholdt prøvelsene, og troen har seiret. Så det er jo et fantastisk håp som vi har, det er jo det største av alt, at ja, uansett hvor grusom situationen her er, så har vi en evighet i vente, sammen med han som har skapt alt, der han har lovt oss at det skal være bare godt, ingen smerte og ingen sorg og ingenting utfordrende eller vanskelig. Så det er virkelig noe vi kan styrke oss med. Herren som er rik på medlidenhet og barmhjertighet, han ser i nåde til oss, og for det. Midt i det avsnittet som vi har vært igjennom nå, så er det et vers som jeg kan har nevnt enda, det er vers 9. Eh, og der står det, «Kom ikke med klager mot hverandre, søsken, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren. Og vi skal ikke da bare være tålmodige overfor de som forfølger oss eller det som er vanskelig rundt oss. Men jo, vi skal jo være tålmodige overfor hverandre innen de menigheten og mot andre tros søsken. Og i utfordrende tider da, når ting er vanskelig og krevende, så er det jo fort gjort å klage på hverandre og beskylle hverandre for ting og så. Kanskje du har gjort det hjemme nå hvis du synes det er utfordrende og krevende hjemme. Hvis du har noen andre rundt deg der, så... Ja, kan han fort begynne å klage på ting, beskylde dem. Det kan vara at, eller når han er i en pressesituasjon, så kan han fort ha bo for å plassere skyldet et det er jo ofte utenfor en selv, og det kan vi se helt tilbake fra Adam och Eva. Där Adam, han er kjapt til å legge skylda på Eva. Det var hos sin feil, liksom. Det var hun som ga med eple. Og Eva är fort til å legge skylda på slangen, som lurte henne til å ta et, et bit av, jeg vet ikke om det var eple forresten, men frukten. Um, og sånn er det, det ligger jo på en måte i oss mennesker da, at vi gjerne vil plassere skyldighet et sted, og helst vekk fra oss selv. Og da å klage på noen andre, det kan være fort å gjøre, særlig da når vi er i en krevende situation der vi føler oss litt presset, eller er slitne, eller sånne ting som det. Så det er ikke bare lett dette her altså, men heldigvis har vi med en god Gud å gjøre da. Ja, og det er sikkert ikke bare med deg som opplevde å bli sur på noen eller klage på noe. Det kan jo være så enkelt som at oppvasken ikke er tatt, eller at noe ligger på feil sted. Eh, men mange ganger når en graver litt dypere, eller får prata ordentlig sammen, så kan det være noe helt annet som ligger til grund for at den sier det en sier, eller gjør det en gjør. Det er ikke nødvendigvis at det, den tingen ikke lå der den skulle, eller, men det er noe annet som plager oss. Og tankene og følelsene svirrer rundt, det kan være en dårlig avgjørelse den har tatt som or, en går og plages av. Det kan være noe uoppgjort som en har med noen andre, som ikke er til stede der og da, men som en går og tenker på og kjenner på. Og det er en eller annen frustrasjon som en bærer på da. Og enkelte ganger så kommer dette, den frustrasjonen til syne på helt feil sted, til helt feil tid, og rettet mot helt feil personen. Eh det, ja, det har jag upplevt och gör, och det har upplevt andra har gjort emot mig flera gånger. Som en helvisst snackat gått ut eh och kommit i bunt så ja. Det skylles nog helt annat, ligger ett helt annat sted. Men det ja, i krävande situationer då så er det extra lätt att snubbla på den måten och klage på barn och sånt. Og i menighetssammenheng så kan en fort gjøre det når man er stresset, eller det er mye å gjøre, eller er i vanskelige situasjoner der også, når det er spesielt utfordrende tider i fellesskap og i menigheten, så kan han fort begynne å på hverandre, i stedet for å ha en raus og varm holdning overfor hverandre, å ha tålmodighet med hverandre, og sånne ting. Og Jesus han ser jo cirka akkurat det samme som Jakob gjør her i Matteus 7, 1. Jeg nevnte jo det den første kvelden at Jakob har utrolig mange paralleller til det Jesus sa, særlig i bergpreken, som vi finner i Matteus 5-7. Og det var jo til tross for at Jakob ikke hadde noe skriftlig materiale å gå etter, så han bare kjente til det som Jesus hadde sagt, enten om han var til stede selv og lyttet, eller om andre hadde fortalt til han at den muntlige i Jesus-tradisjonen levde veldig da. Men Jesus, han sier i Matteus 7, døm ikke for at det ikke skal bli dømt. Men Jakob, han sier at vi ikke skal klage eller kritisere, da setter vi oss selv i dommerens sete. Ikke sant? Når han klager på noen, så setter han sig i dommerens sete. Og i, med ordet klage her, så mener ikke Jakob konstruktiv kritik. Det kan jo absolutt være på sin plass, og til alles beste mange ganger, men her er det klaging over unødvendige ting, eller så. Altså, ja... Øh, ikke, ikke konstruktiv kritik men heller nedlatende kritikk da, og, og klaging rett og slett. Så i, i noen andre oversettelser så står det «knur ikke», «beskyll ikke hverandre», «sukk og klag ikke», eh, i stedet for eh, «kom ik med klager da». Eh, og det er et spørsmål den kan stille sig, hvis den kjenner at den har noe den har lyst til ta opp med noen, eller irriterer seg over eller vil si, så hva er bakgrunnen, hva er motivasjonen for å gi tilbakemelding og kritikk til den andre? Hva er det, som, hva er det en ønsker å oppnå med det på en måte? Er det for å klage i seg selv? Er det for å liksom, heve seg over eller legge skylda på noen andre? Eller er det for å hjelpe? Jeg tenker at konstruktiv kritikk, det, er, det handler om å hjelpe den andre. Um, og si på, da ønsker han å si det på en fin måte for han det beste for den andre så det klagar och sånt så bara spyra ut eh antingen det första som dyker upp igen eller eh, ja onödvändiga klagor. Eh och mycket av klagingen av på andre, det kunne säkert ha varit gjort på ett annat mode eller undgått, särskilt visst en sätta ting in i ett större perspektiv, sånt som Jakob då här gör. Eh klag for at där ikke skal ska bli dömd, se här dommeren står for dörre." Och dommeren här det är Jesus. Og han levde jo da med en om at ja, men Jesus er rett og slett, ja, han kommer hvert øyeblikk. Og hvis, hvis vi levde med en sånn tanke om at ok, jeg skal Jesus, ja, det blir herlig, men jeg skal gjemme meg å stå for dommen da, for han er jo dommeren. Er det da, gidder jeg da å henge meg i den bagatellen der, eller gidder jeg å klage de, for de greiene der, når jeg vet at, at jeg, kommer, jeg kommer til å stå for dommeren selv snart? Og hvis vi visste at Jesus kom igjen i morgen, eller med levde med den bevisstheten, hadde vi da godde og klage på småting? Hadde vi bekymret oss for de bagatellene? Hadde vi orket å bry oss om det? Eller gjør det større bildet at vi ja, overser og bare tar den oppvasken som står der, eller ja vel, så lå ikke den tingen der den burde, eller hva enn det skulle være. Jeg tror det at vi, i hvert fall ved å fokus på det større bildet, så kan en lettere overse de der småtingene på en måte, de bagatellene, det som ofte gjør at vi klager da. For den konstruktive kritiken den kommer ofte ikke på småplopp på en måte, men den kommer på småting som vi... Eller den konstruktive kritiken kommer jo på større ting, men klagingen, det kommer bare sånn. Åh, oh, jeg leier det, eller slutt med det. Kan du ikke gjøre sånn i stedet? I 1. Korinther brev 6 da, så skriver Paulus, det er han som har... Han, det, han tar opp noe av det samme eh, som eh, Jakob gjør her, om at de ikke skal klage mot hverandre søsken, og søsken, det med å ja, ha uro innen de fellesskapet. Og i 1. Korinther 6, da, vers 7-8, så skriver Paulus at «Dere har rettsaker mot hverandre. Er sig seg selv et nederlag for dere? Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lider tap? Men dere gjør urett og lar andre lide tap, til og med søsken» skriver Paulus her. Og dette, tenker jeg, er utfordrende ord for oss i vår tid. For i samfunnet vårt så er det stort fokus på hvilke rettigheter vi har. Vi har rettigheter som arbeidstakere, der vi kan slå i bordet med ting. Foreldre med barn i skole eller barnehavet, vi har masse rettigheter i forhold til dig som lærer og andre må følge opp. Når du eier deg ei tomt, for eksempel så har du en hel masse rettigheter i forhold til dette er mine grenser, og naboen kan ikke gjøre sånn, og jeg har lov ditt og datt. Uh, og ja, dette preger oss da, som mennesker og som kristne. Og det er en mentalitet som vi fort kan ta med oss inn i menighetene, tenker jeg. Og som gjør at vi lett kan klage på andre, og vi kan på en måte ønske å oss selv og hva som er mine rettigheter. Og vi blir mer opptatt av hva vi kan få igen, ved å være med är ett fälleskap. Eh, än vad kan vara med och bidra med då. det tänker jag det är ju heldigt. det är ja, det snurrar med ting på ö, dessvärre i en kan ju bli medlem i vad som helst i Norge då. Altså, det kan vara Coop eller ja, you name it. Så det har ödelagt lite hellems tanken tänker jag då. För att som ett medlem i, i Coop så får du vissa ja, goda där, vi har ju gett dig lite information om det självt. Det kan jo være skummelt nok i seg selv, kanskje, den informationen de gir fra seg, men, men det er veldig lite forpliktende, da. Men det å være medlem i en menighet og det å være en del av et fellesskap som står sammen, det innebærer jo et ansvar og en forpliktelse der en bidrar med noe, der en ønsker det beste, og det å tilhøre Jesus og, og ønske å leve som en etterfølger av han, det, det har jo noe å si for livsførselen vår, da. Som Jakob jo maser stort om, på en måte. Um. og da Jakob han sier liksom, ikke klag på de andre liksom. Håll ut på en måte og Paulus han sier lid heller tap og jeg tror at dommeren av Jesus han ser stort på de gangene der vi velger å lide urettet av, framfor å ture fram for å vinne vår rett og dessverre så synes jeg å spore en utvikling i samfunnet vårt eh, av mindre sunn fornuft og større grad av lover og regler for alt mulig. Og det er sånn som jeg tenker at dette er mine tanker, så ta det for det det er, men uh, sannsynligvis så er det sånn fordi at vi blir mer opptatt av rettighetene våre, og få mest mulig profitt ut av enhver sak, der vi ser at her har jeg mulighet til tjene på noe, der var det noen som gjorde en liten feil, det kan jeg utnytte, der finns det et smutthull i loven, det kan jeg ja, nyte godt av. At vi tänker mer sånn enn at vi tenker på hva som er vårt ansvar, at vi tenker på vår neste, hva som kommer andre til gode. Og jeg tenker at vi som kristne virkelig kan gå foran som et godt eksempel. Og det gjør kanskje at vi får mindre tomt, eller kanskje vi ikke får like stor erstatning som vi kunne ha fått. Eller kanske vi godtar urettferdighet på egen påkostning. Men kanske det gjør at vi opplever større glede og større frihet, fordi at vi da ikke er så bunne av rikdom og av det vi eier. Det er i hvert fall mine refleksjoner og mine tanker rundt det. Jeg tenkte akkurat nå på ordføreren henne i, nå heter det jo ikke Vestagede lenger, men uh, han var vel uh, Norges yngste ordfører eller sånt, som uh, ga fra seg en stor del av ordførelønnet, som sa at jeg trenger ikke så mye lønn. Han var en KRF-ordfører som det var, sannsynligvis er kristen. Jeg tenker, det er, han fikk så mye kred for det, uh, og det er sånn forbildelig, tenker jeg, der vi viser at, nei, men uh, jeg vil være rausig velgi. Og jeg vil ja, tenke på andre som har mer behov for det. Og jeg tenker ofte med skrekk og gru på USA, der de har alle mulige lover og regler for alt mulig, og de må ha warnings for at ja, du kan ikke putte katten in i mikrobølgåven og tørke den, fordi det var noen som gjorde det en gang, og så døde den katten, og så saksøkte de eh, producenten og så vant de saken. Uh, og så tänker jeg at, ja, men bruk noe litt sunn fornuft, og den sunn fornuften den forsvinner jo, og så må vi ha masse sånne lover og regler for alt mulig, og det, det synes jeg er litt trist da, og da tänker jeg at der, ja, kan vi bruke sunn fornuft og være rause overfor vår näste og ikke bare tenke på vad som er godt for oss, og ikke bare klage på de andre, men ha mest mulig fokus på, på oss selv da. Til slutt, i detta første avsnittet, av Jakobs brev om tålmodighet og det å vente på Herren, så kommer ett vers som ikke å sverge. Og det er jo da i vers 12. Og her så er det en tydelig henvisning til bergpreken som Jesus holdt. Og som jeg har nevnt tidligere, så henviser Jakob mange ganger til denne her. Og i Matteus 5, 33-37, så sier Jesus nesten det samme som det Jakob skriver her. Men det er han utdyper det litt mer. Da. Men i klassisk bergprekken-stil så sier Jesus, dere har hørt det er sagt, men jeg sier det. Og det går igjen eh, om og om igjen i, eh, i bergprekken. Det er ting og tang. Som Jesus han, han strammer på en måte inn det som var vanlig praksis, det er en lest i det gamle testamentet. Eh, og Jesus i bergprekken, det hadde en tanke om skilsmiss og sånne ting, som Jesus tar et på en måte oppgjørende. Dere har hørt at det skal være sånn, men jeg sier dere. Og så strammer han inn. Eh, og så sier han, dere har hørt at det sagt at du skal elske de neste og hater din fiende, men jeg sier dere, du skal elske din fiende. Og du skal be for de som forfølger dere. Og hvis noen gjør deg vondt, så skal du ikke ta igjen øye for øye, tann for tann, kan vi lese i mosebøken. Men Jesus sa, nei, hvis noen slår deg på deg ene kjenne, så skal du vende deg andre til. Og så gjør Jesus det i forhold til dette med å å sverge eller å avlegge ed. For det var ikke så veldig uvanlig i det gamle testamentet. Det finner han mange steder. Men Jesus han strammer det her in For han sier jo da at dere har hørt at det sagt at du kan sverge sånn og sånn og så videre. Eh, og så tar eh, i Matteus 23 da, så tar Jesus opp igjen dette med å sverge. Han tar et kraftig oppgjør med fariserende og de skreftlærde i Matteus 23. Og der kommer det da dette med at eh, foriserende skriftlærere de har innført på en måte at det er greit å sverge ved noe, men ikke ved noe annet. De sier for eksempel at å sverge ved tempelet, det betyr ingenting, men å sverge ved gullet i tempelet, det er forplikter. Og det tar Jesus et kraftig oppgjør med der, for de begynner å lage sine egne regler, og det å sverge litt sånn løssluppent, det har vært vanlig gjennom alle tider. Og det er det i vår tid, folk kan jo sverge på alt mulig rart. Uh, noe det bare slenger ut og sånn var det jo på den tiden her i det jødiske samfunnet, det var en del av kulturen å sverge på ting og tang og det er nok uh, sannsynligheten for uh, sannsynligvis derfor Jesus og Jakob går så i uh, rette med dette for det var ett problem uh, rett og slett og det de, det de tar et oppgjør med det handler ikke om sånn ed, sånn som en avlegger en rättsak for eksempel at du lover at du skal snakke sant og fortelle det som ja, sannheten så langt du kjenner den, eller den eden som man på en måte inngår da ved å inngå et ekteskap og sånne ting. Det er, ikke, det er ikke liksom sånn, den type ed, men det er bare å sverge og kaste ut ting i dagligtalen sin da. Og det å sverge, det er helt tydelig at det er ikke bare en liten grej men det er noe som virkelig forplikter. Det er noe som, som er der fordi at det, ja, for å forsterke noe det skal ikke bare kastes rundt og misbrukes og det å misbruke det er rett og slett en synd og det å banne og sverge det er noe av det samme når en banner da, så misbruker en eller en sverger med Guds navn på en sånn der ja, enkel løslo på en, måte, på en måte og i de ti bud så kan man jo lese at vi ikke skal misbruke Guds navn vi skal ikke banne, ikke sant? Og det er ikke det Jakob skriver om her antageligvis, om å misbruke Guds navn eller sverge ved Guds navn på den måten. Da han antageligvis skrevet det mer eksplisitt. Men han tar opp dette med sverging på et generellt grundlag, og han skriver jo innledningsvis, altså, «Framfor alt må dere ikke sverge». Så det viser jo at for han så var det dette en liten filleting, det var ikke bare en liten greie, men noe med et stort alvorvakser. At framfor alt så må han ikke sverge. Og som jeg sa, da, sa i sted, så er det sannsynligvis at dette var et utbredt fenomen og et problem, siden både da Jesus og Jakob adresserer det, og ikke bare blant de skriftlærde, men i den jødiske kulturen generelt. Og Jakob skriver jo dette brevet til jødekristene rundt forbi, i landene rundt Israel. Og sannsynligvis så har de fremdeles det som en del av kulturen sin, og dagligtalen sin, og verdaen sin, å slenge ut at de sverger. Og at det var på en måte en vanlig del å kommunisere på. Så sier han til slutt at «La deres ja være et ja, og et nei være et nei». Det håller Og i kapitel 3, så, som Snorre var gjennom forrige gang, så, så handlade det mye om tungens kraft og om oras betydning. Og det har Jakob allerede skrevet en del om. Og at det vi sier, det, ja, det har stor betydning og kraft. Og det betyr både den der løsloppende svergingen som vi gjør. Det å sverge, det, ja, det har stor kraft da. Vi avlegger en edel når vi sverger og sånne ting. Og det samme, det har ja vårt og nei vårt. Du trenger ikke å sverge eller legge noe til, for det er nok kraft i det i seg selv. Det står mer enn godt nok alene. Det trenger ikke noe at den skal legge noe til. Så la vårt ja være et ja, et nei være et nei. Og så trenger vi ikke å uh, slenge på noe mer enn det å misbruke det å sverge sånn at ikke vi ikke skal la dommen forramme oss. Ja. Hvis det er synd, så er det jo noe som, det, som kommer imot oss på en måte. Da. Yes. da var det den første delen av dette her. Og det tar jo litt lenger tid enn jeg hadde sett for meg, eh, faktisk. Men eh, vi skal gå gjennom det siste. I vers 13-20 leser vi igjen siste, det siste avsnittet der, overskriftene forben og omsorg. Er det noen blant som lider, da skal han be. Er noen glad til sinns, da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utrettet mye. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder falt det ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grødde. Mine søsken, som en av dere forviller seg bort fra sannheten, og en annen får ham til å vende seg om, så skal dere vite, den som får en synder til å vende om fra sine ville veier, berger sjelen fra døden, og skjuler en mengde synder. Og da kommer vi altså over i det siste avsnittet av Jakobs brev. Uh, ja. Og her snakker han om hvordan vi skal ta vare på hverandre i fellesskapet. Og han snakker også om uh, vilken kraft det er i bønn. Og det første han tar opp, det er hva de som lider skal gjøre. Og vi har i starten i dag sett på oss vi skal ta vare på hverandre i fellesskapet. Når det er utfordringer og prøvelser. Uh, og hva vi kan gjøre da. Uh, og her gir Jakob, et av de svarene, det er nemlig bønn. Hvis noen lider, så skal han be. Og hos meg så kommer dette ganske ofte automatisk. At eh, når jeg har det eller utfordrende, så er bønnen om Guds hjelp den aldrig langt unna. Da er det som liksom, å henvende seg til Gud. Og, og sånn, og kanskje du kjenner dig igjen i det. Og noen ganger så kan jeg tenke at jeg burde liksom være flinkere til å be, eh, uavhengig av hvordan omstendighetene mine er, og bare be til Gud at, å, nå trenger jeg det Gud, men jeg, når jeg har det bra, og når ting er normalt på en måte, at jeg burde ja, be like intenst eller indelig da. Men så står det här her at, at Jakob sier det at vi lider så skal vi be. Så den bønnen som kommer av ting er krevende oss, det er jo en god bønn. Og det er rektig å göra. da. Og det er jo mye verre om ikke vi ber. Så det er helt rekt i oss, det er at vi lider, så skal vi be. Skal vi rope til Gud, da skal vi be om hans hjelp og nåde. Og det neste som han da trekker frem i samme verset da, det er jo at de som er glad av det skal synge lovsanger. Og mange ganger så kan jeg synes at det er vanskeligere å be når ting er godt. Og plutselig så klarer jeg meg i hvert fall sånn til synlatende godt uten Gud, at ting funker jo, funker jo, og det stemmer jo selvfølgelig ikke at ikke det ikke går bra uten Gud, men det er sånn det kan oppleves, at ja, jeg fikser jo livet og sånn ting. Og en morra for et par-tre år siden, tenker jeg, kanskje lenger, tiden går jo fort, så satt jeg her på kontoret med Bibelen og bønneboka mi, og så kjente jeg meg så lett og glad, det var en skikkelig deilig dag. Og jeg husker jeg tenkte, at, oh, i dag kan jeg liksom gå med hevehaug og møte blikket til hvem som helst, og hvis jeg møter noen utfordrende, eller kommer i samtal med noen, så det kjennes lett på en det var lystig da, lett til sinns. I dag er det lett å leve, tenkte jeg. Og så, mens jeg satt der, så plutselig så fikk jeg en tanke. Og den tanken var sånn, du er lika avhengig av Gud i dag som alle andre der. Pass det, så ikke du blir selvsikker og stole på deg selv og din egen dagsform. Og det ble en vekker for meg da. Og det tog ikke gleden min den da, jeg var glad og fornøyd videre men det ble en påminnelse om det å være tett på Jesus, da, for å bruke et begrepp fra både visjonen vår og tida med jeg i, i talserien på gudstjenestene våre. Nå være på Jesus er jo livet er godt, og ikke bare rope til han når, når livet er krevende og vanskelig. Men når livet er godt, så er kanskje ikke bønden det første som kommer. Men det er lovsangen. Er noen glad til sinst, da skal han synge lovsanger? Og det er å takke Gud i stedet for. Men och lovprisam för det han har gjort för det han har gett oss. Och när vi är glada så ska vi inte glömma Gud, men vi ska tacka han för allt det som är gott. För allt är en gave fra honom. Och det är ju så deilt när det är gott. Och det är bara frid. Det sa jag väl för att jag har i alla fall lärt mig att jag tänker det och husker det att ja, det var ju inte som sånn för alltid, men jag ska i alla fall njuta det när jag har sån där en känsla att den flyr och det kan jag tacka Gud för. Då kan vi lovsyna. Så i vers 14 så dukker det opp en praksis som har fått veldig stor betydning for den kristne kirke gjennom hele historien. Det har selvfølgelig bønn- og lovsanget fra verset før gjort, men her er det som en helt bestemt praksis. Og i den katolske kirke så er dette med forbønn og salving av syke, det er et av deres sakramenter. Tidligere så kalte de den siste olje, og nå velger de å kalle det sykesalving. Eh, fordi at den siste olje, det ble liksom gitt på dødsleie eh, og det ble sett på som litt problematisk, da. for noen ganger ga det det til mennesker som eh, var bevisstløse og ikke var til stede og eh, i tillegg så ja, tolket de versene fra Jakob på en litt ny måte som gjorde at det er jo i den katolske kirken nå, da, så er salving av syke det er vanlig under messer eh, altså gudstjenester ved skriftemål når noen kommer og øser ut sitt hjerte til en Pater, da, og så, så kan det bli salvearbeid for, eller med bønn om helbredelse eh, og så videre. Så de bruker eh, sykesalving, da, som de kaller det i mye større grad enn bare den siste oljen, sånn som var tidligere. I våre da, så er det litt forskjellig og mye salving brukes. Og for en del så kan det nok oppleves litt rart, særlig hvis de ikke har ja, opplevd det før eller sett det særlig. Eh, og... For enkelte så kan det kanskje virke som om at olja er litt sånn mystisk, at det er noe så sånn med den olja. Men salving med olje da, det begynner i det at det var vanlig å bruke olivenolje når en renset sår. De hadde jo ikke pyresept på den tiden for eksempel, så de brukte det de hadde, olivenolje. Det funket bra til å rense sår med. Og den var jo et symbol for livgivende krefter i kulturen på den tiden. Så derfor valgte de å bruke olivenolje, og det er altså bare vanlig olivenolje sånn som du kan få gjøre på butikken og olje i seg selv har virkelig ingen magiske krefter men den fungerer da som et symbol for den bønnen den ber om helbredelse for eksempel og symboler de fungerer jo sånn at det blir en sånn synlig forsterkning sånn at det som er usynlig for oss sånn som for eksempel bønn og bønn om helbredelse da at det skal kunne ses og kjennes er jo synlig, så når en tegner for eksempel et kors i panna på noen med olje, så blir olje synlig og så kjenner en berøringer, og det er korsmerket på en måte, i panna. Men salva og oljen i seg selv har ingen krefter, eller det er ikke noe magisk eller spesielt ved den, men det er bare et symbol som er med å forsterke, på en måte synliggjøre og tydeliggjøre det som virkelig har kraft, og det er jo bønnen, og det leser vi i vers 15, at det er troens bønn som skal redde den syke, ikke olja, og at det er Herren som skal reise han opp. Så det er, det er troens bønn, og Herren. Ikke olja. Det er veldig viktig. Og så kan det jo samtidig høres ut som at dette er liksom en oppskrift på helbredelse. Da. Det er sånn step 1 two, three på en måte, og så er du frisk. Og det er liksom, ikke sant, nummer en, hvis du er syk, så var kald på menighetens eldste. De skal salve be for det, og så blir du frisk. Det høres så veldig greit ut. Og så vet jo mye det at uh, ikke alle blir friske. Det folk som har kalt på de eldste i menighetene de har kommet og salvet og bedt for flere enn en gang eh, og så blir de ikke friske til tross for at de gjør det som det står her og det er jo sånn at det er, finnes på en måte ikke noen eller ABC gjør sånn så får du akkurat ut det ønske som du vil Gud er ikke en sånn eller en colaautomat og du bare putter på det som det kreves og så kommer du ut det du vil ha og i vers 16 her så står det at et rettferdig menneskes bønn utretter mye, og at Elia var under samme kår som vi. Og jeg vil tippe at en del kan ha lest dette verset og blitt rett og slett mismodig. Og kan ha tenkt sånn som, jeg er ikke rettferdig siden min bønn ikke er virksom og utretter mye. Jeg har jo bedt og bedt og bedt om å bli frisk, men det skjer jo ingenting. Og Elia, han var jo under samme kår som oss, han var et menneske som er, men jeg har tydeligvis ikke det som han hade, som kunde be om at regnet skulle stoppe, og det var vekk i tre og år, og be om at du skulle komme igjen, og så gjorde det. det. Mine bønner funker jo ikke. Og spørsmålet om hvorfor noen blir helbredet av andre, ikke, det er jo et klassisk spørsmål, eh, som kristene kan få, og som kristene kan stille. For dette gjelder jo litt uavhengig av en tror på jeg, men hvis den har forsøkt å be, eller bli bedt for, og ikke det har skjedd noe, så så det et naturlig spørsmål stille. For det første så vil jeg da si at det er verset om Elia om den rettferdige spønn, det er jo en oppmuntring til oss. Elia er liksom ikke out of league, han er på samme nivå som oss, han er i noe samme kår som oss, han har vært menneske av kjøtt blod akkurat som du og meg, og han kunne be om noe så stort, og det skjedde. Og det er en oppmuntring til oss om at vår bønn, den kan utrette store ting, fordi at Elia ba, og det skjedde. O vi er av samme som han. Eh, og rettferdige, det blir vi jo gjennom å tro eh, på Jesus og følge han. Og vi kan altså da med frimodighet be, og vite at vår bønn, den er virksom, og den utretter mye for det vi er rettferdige, for det vi har tatt imot Jesus og følger ham. Ikke det at vi er superflinke, eller gjør alt riktig, eller noe som helst. Og en ny er rettferdig, og en rettferdig sin bønn, den er virksom og utretter mye. Så det kan gi oss frimodighet i bønnelivet, det kan være en oppmuntring til oss til å fortsette å be når ting er vanskelig, og så videre. Når det gjelder dette med å for noe blir frisk og ikke alle, så kan det selvfølgelig være veldig utfordrende, og særlig der kanskje for de som opplever at ikke det ikke blir friske, selv om det har blitt bedt for mange ganger. Jeg tenker at det ligger i at dette livet det er ikke alt. Vi er bestemt for en evighet uten sårg og smerte. Og den, det gjelder jo uansett om vi blir helbredet her på jorda eller ikke. Vi skal alle dø enda. Og målet, det er jo ikke bli frisk i dette livet, men det er å bli redda og gjort heil. Slik sånn at vi kan ha den evigheten sammen med Jesus der vi ikke skal ha noen eller smerte lenger. Og det skjer jo først når Jesus kommer igen Vi kan få en forsmak. Vi kan oppleve brunnstykker og smakebiter av Guds rike allerede her og nå på jord. Vi kan se at mennesker blir helbreda, for eksempel. Men det er enda ikke fullkomment. Uansett om en blir frisk av en sykdom eller hva det skulle være, så kan en bli syk igen og en kan dø av en annen sykdom. I det hele tatt. Men det fantastiske er at vi får erfare de her brunnstykkene, de drypper på en måte. Vi kan få erfare Guds fred midt i vanskeligheten, vi kan få erfare hans kjærlighet, hans nerve, vi kan få erfare hans helbredelser. Men det er å bare dråper i forhold til en oversvømmelsen som vi vil få oppleve i evigheten, når alt er perfekt, når alt er fullkommen, når allt er helt. Så det litt kjipe svaret mitt er at Gud han eh, helbreder alle, men han helbreder ikke alle i dette livet. Og for noen blir det her og andre ikke blir det, det vet jeg ikke, det forblir med et Ubesvart spørsmål. Som jeg synes er vanskelig, men heldigvis så, så må jeg ikke ha et svar på det, på en måte. Men for meg da, så er det jo sånn det er mer overraskende at noen faktisk blir friske, enn at noen ikke blir det. For det er jo egentlig det at noen blir friske ved en bønn, som er helt utrolig. Altså, de aller fleste vil jo tenke at det er jo umulig. Det går jo ikke an. Og det er en Kanskje den naturlige tanken som mennesker har. Da. Men det er jo mulig, for for Gud så er ingenting umulig. Eh, og det, ja, det synes jeg er det mest utrolig når det kommer til helbredelse, det som jeg tenker at jeg, i stedet for å stille spørsmålet, hvorfor blir ikke alle helbredde, så pleier jeg å stille spørsmålet, men hvorfor blir noen helbredde? Og det er ikke sikkert at det er noen hjelp for dig, som ikke opplever at de blir helbredde, det er ikke sikkert at det er noen trøst i det. Men, eh, jeg offer ikke alle blir det. Men ø, jeg tänker som sånn at det, dette livet er som sagt ikke alt. Det kommer en evighet der alle skal være friske og helbrede. Og så får vi ha noen ubesvarte spørsmål här En så lenge, så får vi fortsette å holde ut og be for deg som er, er syke. Så jeg har tålmodighet der jeg tenker. Jeg vet jo ikke, om, selv om jeg har bedt mange ganger, om det plutselig skjer noe neste gang. Det står jo at en skal kalle til seg menighetens eldste, og det er et ganske vanlig uttrykk i Bibelen da, men det bare nevner det likevel her, for det handler ikke om de eldste i alder eh, som de skal kalle til seg, men om ledene i menigheten. Så hvis du er syk eller sånn, så må du gjerne ringe til Kåre Røyner, så han kommer sikkert han og per for det og salver dig, men det er ikke han som det er tenkt på her, alltid. de eldste i menigheten, sånn i alder, men altså eh, ledene, som du kan kalle til det. Eh, og jeg kan gjerne komme og be hvis du er syk en gang og har lyst til å bli salvet og bedt for det er bare å, å kalle så kommer det i alle fall når koronaen har lagt seg og det er lov men det å kalle til seg menighetens eldste da, det tänker jeg at for den som gjør det så, så viser det en tillit til Gud det. at han virkelig ønsker å bli bedt for at han har tro for at Gud kan lege og når han er syk og kanskje ligger hjemme og, ja, har det vanskelig da og i det tilfellet her så er det ganske tydelig at det er en nok så alvorlig sykdom på en måte da. det er ikke bare en forkjølelse liksom, men for Herren skal reise ham opp at det er noen som er sengeliggende på en måte sånn som det men, og ikke kan komme seg ut kanskje da, så skal du kalle dem hjem til det og det å kalle noen hjem da, det er som jeg sa, så du viser tillit til Gud på en måte, og det å mycket seg på den måten og si at jeg trenger hjelp, og jeg ønsker at noen skal komme og be for mig og salve meg. Det er noe kraftfullt i det. Det gir et uttrykk for ja, en tillit til Gud, da. og noe som er bra å gjøre, tenker jeg. Fordi det, ja, det er noe kraftig bak den handlingen. Man kan kanskje tenke, da, hvis man ligger hjemme sånn og er syk, at orte, vært, tenk, noen bare ringer nå, eller kan ikke noen bare komme nå, be for mig og sånn, og det gjør jo mennesker og til, og det er fantastisk, og en kan gjerne eh, oppsøke mennesker som en tenker på at den har lyst til å gå og be for det. men det, når den er syk selv, så vær frimodig med det, og be noen om å komme, og be for deg. Så står det jo da at ø, synderen har gjort, det skal den få tilgitt, og den skal bekjenne syndene for hverandre, og be for hverandre, og la oss ta med den oppmuntringen som også ligger i det, La oss være utholdende i det å stå sammen i utfordringer og prøvelser, om det er sykdom eller frykt eller andre ting. Og la oss bli oppmuntret av det til å holde ut i bønn. Og la oss bli oppmuntret av det at våre bønner er virksom og utretter mye, og at Gud har gitt oss en mulighet til å stå sammen og be om helbredelse av hans overnaturlige inngrepen i våre liv og i våre kropper. Og det kan være en, en god oppmuntring til oss. Og det som en opplever når en bekjenner synder for hverandre og ber sammen, det er et helt sånt spesielt fellesskap som en får, eh, som er utrolig kraftfullt og sterkt. Eh, og det er veldig bra. Så eh, vi kommer til det siste lille avsnittet her. Eh, der det står at eh, hvis en av dere forviller seg bort fra sannheten, Eh, og det lille avsnittet her det handler ikke om at en snubler begår en sånn enkeltstående synd liksom, at, ah, no, Gud, det burde han ikke gjort eller sånne ting. men det handler mer om at den da, som det står, en bort fra sannheten at den begynner å leve livet på en måte som ikke er til Guds vilje kanskje den har forlatt troen helt og forlatt Gud og i hvert fall ikke lever med en bevisstheten sin eh, eller det kan være at den gjør noen valg i livet som gjør at den, som er på tvers av Guds vilje da som der en følger sin egen lyst og øh, vilje, øh, som er på tvers av Guds vilje. E, og, ja, vi har sikkert opplevd sånne mennesker alle sammen rundt oss, som en gang øh, vi står sammen med tjenester eller menighetene som har tatt noen valg eller øh, gjort noe som vi opplever at ikke var riktig. E, og så står det at hvis noen får en av disse til å omvinne seg igjen, Kanskje, hvis det er omvendt oss her fra før, det hadde jeg jo naturlig gjort hvis det hadde vært en gang tidligere. Så berger det den personen fra døden da, og i likhet med alle oss andre omvendte, så skjuler Gud syndene våre, det vil da jo gjelde for den personen. Så det vil jo være hele livet for den, om den tar imot på en måte den, ja, i rettesettelsen, eller tilsnakkelsen, eller hva det skal kalles som man får da, i forhold til det som en gjort galt. Men detta med å tale noen til rette eller påperke ting som de gjør, som ikke er til Guds vilje, det kan være utrolig krevende, og ikke minst i vår tid, tenker jeg. Fordi vi lever i et utrolig individualistisk samfunn, der hver person er sin egen herre, og det er ingen som kommer med og forteller meg hva jeg skal gjøre. Jeg kan gjøre som jeg vil, og jeg min egen herre. Så lenge jeg ikke bryter norsk lov, liksom, så man jeg få lov å gjøre som jeg vil. Og det gjør at den ofte kan bli møtt med motstand, om en forsøker å snakke med noen og ta opp noe med noen. En kan bli beskyldt for å være dømmende. En kan få beskjed om å ta bjelken ut av sitt eget øye før en begynner å plukke på andres fliser. At ja, en hver bestemmer over sitt eget liv, jeg bestemmer over mitt, du bestemmer over ditt, og du har ingenting med å komme og blande deg i hva jeg gjør. Og og jo mindre kollektivistisk vi lever i samfunnet, jo lettere er det å følge sin egne veier. Så tror at i vårt samfunn altså, er det mye lettere å følge våre egne lyster og gå våre egne veier, en i Afrika, for eksempel. Eller i andre religioner og kulturer, der de har et mye mer sånn kollektivistisk samfunn. Og samtidig så er jo vi kristne, vi er jo et fellesskap. Vi er jo et kollektiv. Vi har ansvar for oss selv, men vi har jo ansvar for fellesskapet. Og vi skal bry oss om hverandre. Vi skal se det som er rundt oss. Og flere ganger i Bibelen så står det jo om å tale noen til rette, eller å snakke med noen om det er ting som... Som de gjør som en, som en ser at det er på, på tvers av Guds ord. Og så er sannsynligheten, tror jeg, stor for at det ikke blir tatt godt imot alltid. Og det er utrolig viktig å gjøre dette på en varsom og god måte. Å må gjøre det med stor ydmykhet og med kjærlighet til det mennesket. Og ikke komme og klage igjen oppe seg, men å komme med ja, konstruktiv kritik eller komme med et godt innspill på en måte og si at ja, å gjøre det da ydmykhet og kjærlighet er utrolig viktig eh, også etter at den har gjort det så, eh, hvis det blir tatt dårlig imot så blir det tatt dårlig imot og blir det tatt godt imot så gjør det det og det er bra men det man kan gjøre uansett det er eh, ja, å fortsette å be for vedkommende og be om at den hellige ånden må overbevise om det som er synd om det som ikke er bra om at sannheten ska komme fram og det kan ikke gjøre mye men det kan heldigvis den hellige ånden han kan overbevise om synd og få mennesker til å se sannheten og komme tilbake til sannheten. Men det er fantastisk hvis med eh, kan snakke med noen sånn at de velger å vende om eh, og får syndene sine skjult og at de på den måten berger sjelen fra døden. Så, det var eh, det jeg hadde fått rabla ned i da og gått igjennom, så jeg har jeg skrevet to spørsmål til dere, som du kan ta med deg og tenke på og ja, prate med noen hvis du vil det og da er det første spørsmålet knyttet til den første delen av, hva er din naturlige reaksjon når du møter prøvelser hva er det liksom det første som, eller hva er det som ikke nødvendigvis det første, men når ting er krevende over tid da og sånn er det naturlig du kjenner det og tenker det, blir du selvmedeliten, blir du innadvent og sånne ting, eller ja, hva gjør du? Hvordan reagerer du? Og så, som en sånn oppfølging på det spørsmålet, hvordan styrker du hjertet ditt? Vet du hvordan du får nytt mot, og hvordan du blir oppmuntret? Og så til det andre, så er et spørsmål, hvilke tanker har du rundt at ikke alle blir helbredda?